0: Hospodinou zákon je ryzí, obnovuje duši. Hospodinou svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. Hospodinová přikázání jsou přijímat, obšťastnují srdce. Hospodinu v příkaz je vytříbený, dává, dává oční světlo. Hospodinová báze je čistá, obstojí na vždy. Hospodinová rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá, jsou žádoucnější než zlato než množství lecího zlota, a jsou sladší než med. Med tekoucí z pláste. To je ta naše lahodná kniha, kterou máme. Je výborná, já jsem s ním nadšený. Je akorát tak trustá. Kdyby vám připadalo, že je moc trustá, je to akorát. Náš syn čtyřletý dostal k takou takovou dětskou knížku pohlednice od Pavla. Vždycky je tam obrázek, co Pavel zažil na těch svých, na těch svých cestách. A jako pohled k s čtenáři svému co za želbě to popisu. A sebastian jednou jsme se takhle četli, a sebastian mi řekl tatínku, tu knižku mám rád, protože je tam hodně stránek. A to je přesně vlastně, co mě se na Bibli líbí, že je tam hodně stránek. Někdy by člověk byla radši, aby byla, byla tenčí, že by si ji rychleji, ale já jsem rád, že je taková. Myslím, že je to akorát, jo, je dostatečně trůstá, abychom pořád tam měli co objevovat, hlubší než kolik vyčerpáme, ale zároveň není docela jako prostě několik takových svazků, to už by bylo těžké nějak, by se do toho dostat, to obsáhnout za ten život. Myslím, že je to úplně přesně, co potřebuje. Dá se přečíst, když budete číst kapitolku denně a něco občas nějakou navíc, tak to budete mít za tři roky přečtené. Když budete číst jde to i za rok, to jsou tři kapitoly denně a d- dvě na týden navíc, jo? Takže třeba v neděli pět si to člověk může zapamatat jinak tři. Já, když jsem byl, myslím, v, de- v deváté třídě, tak mě, mě, co mě baví, baví mě příroda, obzvlášť ptáci a jazyk, to mám strašně rád. A když jsem byl v té devátý třídě, tak jsem už šel ze školy a otevřel jsem si světem zvířat, Ptáci, první díl, a začal jsem si číst. A prostě jsem četl, řekl jsem si, že si to přečtu. Začal jsem, že tam s oplavci, to jsou tučňáci, pak to jde přes běžce, štrosy, až se člověk dostane k těm normálnějším ptákům, což jsou ty létaví. No. A po nějakém dne jsem si řekl, já tolik času věnuju tady tomu atlasu těm ptákům. Já bych mohl si číst Bibli takhle. A rozhodl jsem se, že si budu číst, že zkusím si tu Bibli, protože jsem viděl tři kapitoly v neděli, řekl jsem si, zkusím za půl roku. Šest kapitol denně a deset nedělí. A to si pamatuju, že Ester od té doby má deset kapitol, protože je to jedno nedělení čtení, jo? A prostě jsem to zkusil a nějak jsem si četl, nevím, jestli jsem to zvládl přesně za půl roku, ale četl jsem si to takhle. A prostě je to možné, Záleží, čemu člověk se chce věnovat. A... Jsou různý způsoby, to já neříkám proto, abych vám řekl, že máte si číst kapitoly denně nebo že máte těch šest kapitol, vůbec vám to takhle neříkám. Je na vás, abyste si našli ten svůj způsob, jak budete si tu Bibli vychutnávat. Jsou různí způsoby, může být to, že člověk čte hodně těch kapitol, vlastně to přečte celkem rychle, může to být ta kapitolka denně, nebo to může být odstaveček, kdy člověk se zastaví, zamyslí se nad tím. Nebo třeba, když pojedete do práce, během ty půl hodinky si to pustíte do sluchátek. Prostě můžete poslouchat Bibli, Taky to jde, je snadný vlastně na internetu najít. Jo? Nebo někdo to má hodně náročný a vypíše si ráno aspoň jeden verš, zkusí se ho třeba cestou zase do práce naučit z paměti a přes věn si ho občas opakuje. To je úžasný způsob, jak s tou Biblii se zšívat. Já jsem asi před, to bylo, v září před rokem, jako takže rok a půl zhruba, tak jsme se s kamarádem, se kterým jsme se zhruba každý týden scházeli a e, sdíleli jsme se o tom, co doprožívám, to co se nám povedlo, co jsme pokazili, e, modlili jsme se za to a právě jsme si taky četli z Bible vždycky stejný kapitoly za ten týden a pak jsme si říkali, co kdo k tomu má, co, jak nás to oslovilo. Tak jsme se rozhodli v září, že začneme od prvný Mojžíšově. Od začátku Bible, že to začneme. A já jsem si říkal, no, tak začínám zase to číst znovu, tu Biblii, a už ani po kolikátý, a, a zkusím prostě si dělat, um, si psát. To se taky říká, že je dobrý mít, když člověk si čte Bibli, tak mít trošku ruce a psát. Tak jsem to zkusil, pořídil jsem si takovou fákací sešit na to a uh, prostě vždycky stránka, kapitola, tak jsem si napsal třeba, co mě tam napadlo, nějaká, nějaká jedna věc nebo tak. Jo. A postupně, a často to byly otázky, tomu nenerozumit, jak je to možní tohle, tohle nechápu, jak je to nyní. prostě nemusí to být žádný boudra, jo. A postupně se mi stalo, že už to nebyla jedna stránka k té kapitole, ale víc stránek už jsem nezvládal číst tu kapitolu denně, takže jsem se tomu kamarádovi omluvil, že už to nezvládám, že prostě nechci přeskakovat to, co mě tam osohl, chci si to psát, a kuda, teda museli jsme si to jako už čteme každý něco jiného. Ale já tomu říkám, no, číst Bibli na šlechší způsob. Prostě člověk má ten kousíček a třeba se tam čemu tam jsou ty předpisy. Jsem v Exodus asi 30 nebo takhle nějak od, za ten rok a půl. Jo? A Je to čím dátě pomalejší, tak nevím, jak dlouho to vydrží. Ale já to neříkám, že to je ten správný způsob, že to tak máte dělat. Jenom říkám, že možností je spousta a mě teďka sedí tohle. Dříve mi to nesedělo. Teďka zrovna a je na vás, abyste se našli to svoje. tam jsou i předpisy různý, jak mají postavit ten stánek a jak mají dělat tohle a tamto. Dostal jsem se ke kadidlu, dal příklad, jo? A kadidlo, říkal jsem si, co to vlastně je to kadidlo. Tak jsem si to hledal, zjistil jsem, že to je pryskyřice nějakých zvláštních stromů kadidlo, v a kdo ví, čeho všeho, která by se zapálí tak voní. Proto to měli v nějaký ty vysce, tý, tý kadidelníci, tam dali ty uhlíky na to priskyřici, ono to krásně vonilo. A našel jsem si hmm, na internetu, já podřívám studijní online SOB SOB.cz, tak tam prostě skvěle to vyhledává. Našel jsem si všechny výskyty toho slova kadidlo a prostě všechny jsem si je procházel, co vlastně, k čemu to je, co tím Bůh myslel, proč měli pálit to kadidlo. No a přišel jsem na takový zajímavý, zajímavý princip, který v podstatě asi nás úplně nepřechlapí. Ale uh, Bible začíná to těmi pěti b- b- tě knihami Mojžišovými, že pak máme nějaké historické knihy, potom ty naučné nebo jako poetické, možná by bylo lepší říct, prorocké a potom ten Nový zákon zase vyšel člení. Ale v um, těch mojišových knihách nejenom, jo, bude to trošku jako jenom určitý pohled, není to všechno, co jistě šlo by toho říct víc, ale v těch Mojžišových je to ta forma, jak to máte dělat, přesně ty předpisy. Já bych říkal, že to je jako ta schořátka. Potom jsem šel dál, jak jsem si hledal to kadidlo, a zjistil jsem v těch historických knihách, že tam se ukazuje, že Izraelci to prostě nedokázali plnit. Oni pálili to kadidlo modlám, ukazuje se, že to nejde. Oni to nezvládají plnit, ty formální předpisy. Potom, Naše, Bůh vlastně říká a mně o to kadidlo ani nejde, já už to mám dost, mně jde o něco jiného. Jo, ukazují, že vlastně nejde o tu zkořánku. jde o něco jiného. A o co? To se nejasněji ukazuje v Novém zákoně. Tam přichází Pán Ježíš a říká vlastně o co jde, to je to jádro. A to byl ten příklad, kdy mě to zarazilo toho kadidla, ale je to prostě na obětech, kněží, proč tehdy byli takový a potom vlastně se to mění a dneska je to zase vlastně úplně jinak. Pán Ježíš je tím knězem a vlastně my jsme nějak kněžími. Já o tom všechno nevím, jo? jenom prostě mění se ten vzorný pohled od té spořádky vlastně, já bych řekl, k tomu jádu. Teď bych na otázku nenapadl vás, kde něco takového je v Novém zákoně, takový princip, Já samozřejmě, já jsem o tom přemýšlel, tak já mám nějaký místo, asi by to bylo víc, ne? Jo, ten princip, že vlastně nejde o ty formální věci, ale jde o něco důležitějšího. No. Děkuji za, za otázku, určitě kdybych říkal někdy něco nesrozumitelného, tak prosím vás mi řekněte, ať to zopakuju, nebo takhle. Teď, když Pane Ježíš mluví, který je tam spousta míst, vlastně, kde, kde je na tohle to poukazuje. Je to do předpisy, ale je to vlastně. Ano, to je pravda. srdce je Výborně. Já to zopakuju, aby to všichni slyšeli, nebo i z tím nahrávky. Když ježíš s mít zákonku, tak vlastně říká, ty předpisy vy to prodržujete, ale o to nejde, čili o to srdce. Což když by vás někdo zajímalo srdce, tak si můžete poslechnout, co Petr, pokud jste tu nebyli o tom kázal, tak to je přesně ono, jak to vnitru. Galacký, obří, obřízká, Aha, to je zase jedna věc, vlastně obřízka, už nejde o tu na těle, ale jde o tu duchovní, mm-hmm. skvělý. Když se ptá, jak kdo je můj blížní a koupání říká, například příklad na těch, jak ten vněží šel, kolo a nic a tak, a ten samaritán. Mm-hmm. Kdo je můj blížní, vlastně to, ten příběh o mělstveném samaritánu zase, jde o něco jiného, než o to, kdo by takový byl vlastně mě napadlo, je to místo, kde, pán Ježíš, to, uh, kde to pán Ježíš vyloženě vlastně říká nejenom jako konkrétní příklad, ale obecně. Kdo máte vyplý, tak si to můžete najít. Jan čtvrtá kapitola, já budu rád, když mi budete kontrolovat. Jen čtvrtá kapitola, kdo to znáte, tak tam Pán Ježíš se baví s tou samařankou, s tou samařskou ženou z v poledne, a e, nebude, nebudeme to celý ten příběh. A prosím vás, kdo to neznáte, tak to je skvělé, že to neznáte, máte jedinečnou příležitost přečíst si to poprvé v životě. Já si pamatuju, jak jsem měl na, to byl den otevřený dveří nějakého gymnázia, když jsem se rozhodoval kam na gymnázium právě, tak jsem jel tramvají a četl jsem si Bibli a říkal jsem si, Teďka si ji čteš od začátku rukonce po poprlním životě, to si užij, to už se nikdy nebude opakovat. Takže prosím nás, pokud se to ještě nečetej, tenhle příběh, tak se můžete na to večer třeba ještě podívat Jan čtyři a um, kdo jste to četli, tak to znáte, ale ono často tam je něco, co člověka třeba hnedka nevádá. Já to přečtu od 19. veršu. Žena mu panu Ježíši řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klanili Bohu na této hoře. To byla hora Gerizium. A vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanit, je Věruzalému. Ježíš řekl. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanit otci, ani na této hoře, ani Věruzalému. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrany je ze židů. Ale přichází hodina a již jste kdy praví ctitelé se budou klanit otci v duchu a pravdě. Vždyť sám Otec hledá takové ctitelé. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanit v duchu a pravdě. To slovo klanět nebo to slovo ctitelé, tak um, tam je e, slovo vlastně, což se používalo na Blízkém východě, třeba v Perské říši a tak. Tak krále nebo nějaké velmože prostě ustívaly, um, takže já si to zapomněl, jak to předvedu. Takhle, jak jste mě neviděli, prostě si lehli na zem, jo, před tím králem. Um, já to mám na takovéhle předvádění, jo, ale zase uznávám, že mám si to člověký zapamatuje, tak jsem to tak udělal. Ještě to možná pochází to slovo políby, takže oni možná políbili tu zem, to jsem nedělal. Jo? A nebo prostě mohlo to mít různé formy, někdy prostě od úklony, ale až opravdu na tu zem. A takže to je takové uctívání. Mně se moc nelíbí, to jsou ctitel, protože si představím ctitel, to je nějaký autor, který píše knížky a má své který si čtou ty knížky. To myslím, že není to jako uctívání. Ono je to prostě jeden slovní základ, ten ctitel je to klanění. Šlo by říkat, že Bůh hledá takový klaníče, nebo co se mu takhle klaní. Je to zvláštní slovo, které se skoro... To slovo jsou se to se používá často. Ale to poslední jméno ten kladitel nebo kladič nebo uctívač, to se skoro nepoužívá zřejmě před štiny, takže to je zajímavý. No, ale to je vedlejší, takže to jenom říkám prostě takhle oddaně Bohu se klanit, uctívat. Ano, ale nejde o to na tu zem, že jo, ale v duchu a v pravdě. Co to znamená klanit se Bohu v duchu a v pravdě? Máte zase nějaký typ, můžete říct. Já si nejsem úplně jistý, jo? takže můžete říct něco, z čeho já budu nadšerej a co? Řeknu, no to je ono. Je to všichni, že Bůh je duch, a že vlastně, když se tam chceme klanět, tak se náš duch vlastně, když propoje s duchem světým a my jsme je pokráme, je to svům. Ano, Výborný. myslím, že to je přesně důležité, co se tam říká, co tam paní říká, že Bůh je duch, že ten náš duch se propoje vlastně nějak s Bohem, já bych řekl, zase je to to nitro. Jo, nějak to srdce jde o to, co je vnitru. Další možnost je, že jsem si v duchu svatý, že my musíme být napojeni na ducha svatýho a tak ho uctívat, ono to možná už být v je, jo? možná to nějak souvisí. A v pravdě, uctívat Boha v pravdě, myslím, že to by šlo klidně říct upřímně. Myslím, že nějaký překlad to tam taky tak má, že prostě Nejde o ty formální věci, jestli na té hoře Gerizín, nebo v tom Jeruzalémě, na, na těch formálních věcech, jestli Bohu zpíváte a máte zvednuté ruce, nebo Boha zpíváte a klečíte, nebo sedíte, to není zásadní. Jde o to, co máte v srdci, jestli jste upřímní. Tak já to chápu nějak takhle, ano, ale prostě, že nejde o tu skořádku, ale jde o to jádro. Já, já řeknu za sebe, no, jak já jsem, s čím já se vyrovnávám já, jak mám rád ty jazyky asi to souvisí, tak pro mě je někdy náročný, když třeba v písničkách jsou nějaké jazykové chyby. Nebo když prostě je tam nějaký špatný překlad z angličtiny, prostě mě to vytrhne, jako, mi se nedá, že se pak na to soustředit vlastně na to jádro. A musím s tím nějak bojovat a říct si ne, na to nezáleží ty se soustředí na boha teďka. Já myslím, že by to měly být dobrý překlady, že by tam neměly být v těch písničkách, jo, to jsem pro mě říkám, je to jedno, podle mě to není jedno, ale na mě je, aby se tím nenechal si odvíst tu pozornost od toho jádra, no a je to teda pěkně těžké, pro mě, jo? nebo nějaký takový jako koncertní a divadelní efekty na bohoslužbě mě to odvádí, jo, když je, když je velká kapela, velký ozkučení, ještě třeba ta, ta světla, prostě mě to mně takhle, když prostě dva lidi, někdo hraje, někdo zpívá, to je tak pro mě dobrý, nebo na skupince jenom s kytarou, jo? Ale měl to za to, řekne přesně naopak. Když někdo jenom zpívá a hraje na kytaru, to prostě nic není, to se vůbec nesoustředím. Ale když je ta velká kapela, tak to je ono, jo? Takže já vím, že každý to může být mít jinak, ale prostě je na nás nenechat se odvést těmi formálními věcmi od toho jádra. Od toho, že máme usvítívat Boha v duchu a v pravdě. Dává to také smysl? No. je konečně, prošíření, že, že to může být i v duchu, i v jazycích. A že se vlastně tím dávám prostě to, o čem mluvíš. No, mám jako různou praktickou zkušenost, včetně toho, že se někde zpívají i v angličtině. Včetně toho, že jsme věruzelé měli z Bohu, že se tam A to, to se prostě nepřináš, nebo teda já ne. <laughs> a jediná možnost prostě je jazyc. A najednou prostě ta hlava je z toho eh, tak by úplně vyřazená a najednou vlastně člověk začíná, začíná prostě se radovat, z toho, že chválí Boha. To je, to je právě jedna věc. možnost, že je to uctívat oh, Boha, Boha v duchu, že to je právě takhle jako v duchu slaty třeba, tím mluvím cizími jazyky, cizími, nemyslím teda angličtinu, ale těmi ty, vlastně no, nerozumíme, ale to je možné, jo, to je jeden způsob, ale vždycky to pomůže, že jo, ale někdy jo, někdy to tak může být. Já myslím, že ono to má ještě širší, širší uh, rovinu, že vlastně nejde jenom, že tenhle ten princip se netýká jenom toho, když my uctíváme Boha, ale vlastně všeho. Když si vezmeme Pána Ježíše, tak on v tomto příběhu prostě ignoruje spoustu různých kulturních zvyklostí, jo? Za první sociální, uh, tak teď mi to, jo, už to tam je, sociální. Um, prostě, že by se Žit, Pavel se se, se samařanem, to vůbec, ano. Ono to není jenom sociální, ale i náboženský, protože ti samařani to prostě bylo jiný náboženství prožili za žádnou cenu to slučitelný. Nezdravte samozřejmě vůbec, jo? vůbec s nima nic. Takže e, další pohlaví. Prostě muž, dokonce rabín. A žena, no žádný rabín by takhle se s ženou nezačal bavit. Ano, dokonce možná ani obyčejný žit. nejen no rabín. Mravín, pokud ta žena šla k tý studni v poledne, když bylo největší vedro, to asi se nechtěla s někým potkat. Proč se asi nechtěla s někým potkat? No možná má nějaký problém. To opravdu, by to tak fungovalo, jako když dneska byste viděli ve tři hodiny jít někoho po zrovna byste jenom z okna, víš, to, tak byste si říkali, odkud jde? A bylo by to trošku podezřelé. tak to, tohle může být podobné. Takže Ježíš ignoruje to, že prostě ona má asi nějaký morální problém, to je mu jedno, on stejně se s ním bude bavit. Geografické. Židé někdy možná by přes to samařskou radši vůbec ani ale Ježíš krodně tam ne, no a potom ty časové, poledne, to je, když je vedro, nejlepší čas, kdy se člověk natáhne a odpočíne si, jo, ale Ježíš ne, odpočíne si v té že jo, určitě poslal pro to jo, ale prostě e, na tom čase taky mu nezaváří. Takže vidíte, pán Ježíš ignoruje všechno možné kultury, všechny možné spořádky Proč? Protože mu jde o člověk, jde mu o to já, to, co je důležitější než všechny ty naše skořápky, které si my vytváří. Já jsem přemýšlel, hmm. aby to bylo on, tak e, mám tady různé věci a vy jim zkusíte říct, jestli si myslíte, že to je ta skořádka, nebo že je to to důležitý jár. Ano, jestli na tom záleží, anebo jestli je to jenom ta skořádka. Čístě kdo byl každý den. Kdo hlasuje protože to, je zkořámka, a potom byla možnost, bude možnost bude jádro. Zkořámka jedna, dvě, jenom tři, tři, čtyři možná. Kdo by, by hlasoval pro to pět, že to je jádro? Je někdo takový? Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jsou výborně, tak to vítězí. Já bych řekl, že to je zkořámka. Já bych řekl, že to je skvělý, číst si každý den, strašně dobrý. Že nečíst si každý den je ohromným okuzím. Ale není to, prostě, není to nejzásadnější, že jo, když se podíváme na další znám Bibli, to bychom řekli, že je vlastně důležitější, než si číst Bibli každý den.
1: Myslíte, že znám Biblii je z nebo jádro?
0: Co byste řekli? Kdo hlasuje pro skořápku. <laughs> Kdo hlasuje pro jádro? <laughs> Já bych řekl, že to je zgořávka, přátelé, <laughs> Protože když, když znám Bibli skvěle a nežil podle ní, je to Já, Ale já řekl, myslím, že znát Bibli je strašně důležitý. A někdy, když neznám Bibli, tak podle ní nemůžu žít, že jo? Ale někdo nezná Bibli a vlastně žije podle toho, co chce Bůh. Takže já bych řekl, že možná i tohle je zgořávka. Ale prosím vás, já neříkám, že to je na nic. Já neříkám, že to je zbytečné. Znám Bibli je úžasný. Jo. Ale někdy to může být složitější, bych řekl. Mít moderní oblečení. Je někdo, kdo by si myslí, že to je jádro,
1: asi bychom všichni řekli, že to je
0: skořátka. A přátelé, pokud pro nás je důležitý, aby lidi poznali Pána Ježíše, tak někdy je potřeba mít moderní oblečení. Pokud bych chodil jako ostrož, já na tom moderním oblečení vůbec nejsem, tady to tričko mám díky tomu, že mi ho manželka koupila, že já bych přišel líp, čím ale uh, to už v nějakou, nějakou dobu tak nechodím, je no? právě mám mančelku už nějakou dobu. Ale prostě já bych jako haskož. Ano, sám od sebe. Ale někteří lidi byste měli velký problém, ani by se se mnou nedali dořečit. A no, musím chodit nějak normálně oblečený, abych mohl proniknout k některým lidem. Takže vlastně je to moderní oblečení, je to sklořálka. Ale někdy důležitá sklořálka. Jo, ona taky ta skořátka, to moříš, je někdy důležitá, pro jo. Takže zase není to tak jednoduché. Já se omlouvám, že vám to takhle komplikuje, jo, ten život. Ale ono to je komplikovat. Oblékat se cudně. Skořátka nebo jádro. Těžko říct zase asi, že jo. Určitě není jedno, jak člověk chodí oblíkaný, ale zároveň samo o sobě oblíčení tu zhadru, že jo. Jako Bůh nás, Adama a je to v podstatě jedno, co má člověk na sobě, pokud ale to nemá nějaký další úsledky. Takže tady jako těžko říct, jo? Vlastně je to důležitý, ale samo o sobě to jádro není, jo? Nejde hlavně o to. Chodit na modlitevní, chodit na bol služby, to je obhle podobný, jo? Je to strašně dobrý, ale zároveň prostě um, není to jádro. Člověk může chodit na modlitevní, aby si se tam ukázali, jak je duchovní, To je dobrý. Jak to, by bylo, to by na Boha moc nezapůsobilo. Ale zároveň doporučuji modlitevního ve čtvrtek nebo kdy, tak přijďte, jo. já teda tady netatku, já se omlouvám, ale, ale uh, je to dobrý, ale to ten základ, no. Takže prostě jsou různé věci, na kterými my jako křesťaní v kms jsme zvyklí. Já myslím, že my v křesťanským společenství na tom jsme docela dobře, že máme jako těch vnějších, Spořápek docela málo, ale zároveň si myslím, že asi jich mávě víc, než si uvědomujeme. A já nevím, jako kde jsou, jo? ale když si něco uvědomím, že něco prostě není to důležitý, tak i když třeba mě to je nepříjemný, tak si říkám, dobře, tohle nebudu se snažit dodržovat, prostě nechám to, jak někdo ví, to chce, i když mě to třeba nesedne. Jo, protože si uvědomím, že ta spořádka nezáleží na tom, záleží na něčem Dávám to smysl? Mm. Tak, já tady mám spoustu dalších příkladů, který nebudeme procházet, protože to nechci mít příliš dlouhé. Um, když bych se zeptal... Takže, skořádka, vnější věci, nedůležité, pokud na nich ne, nezávisí něco důležitějšího. A oproti tomu já napřejmě ty důležitý věci v životě, v tom mém Bohu, ale vlastně i jinak v té oblasti, mezi lidmi námi, tak jak vlastně poznat, co je to jádro, Je nějaká pomůcka na to, jak zjistit, co je to jádro a co je ta nevůležitá skořetínka? Co bych očekává a co říká v by Výborně, co bych očekává a co říká v by skvělé? Bohem láska. s Bohem a láska? Mm-hmm. Já, když jsem o tom přemýšlela, tak si říkám, že Bůh je nejdůležitější. a Bůh miluje člověka, stvořil ho a váží si ho. Takže myslím, že vlastně člověk je jednou z důležitých věcí. A ne, že by nám mělo jít o to, aby se jiní lidi cítili dobře, to ne. Ale má nám jít určitě o to, aby lidi poznali Pána Ježíše. Aby neskončili v tom větší trápení, který je horší než válka na Ukrajině ale aby poznali ten dobrý život s Bohem. Dobrý, ne ve smyslu jako řádný, správný, urovnaný, ale dobrý, jakou je dobrý dotík. Prostě lahodný život s Bohem. O to nám jde. A tomu myslím, že máme podřizovat různý ty věci v tom svém životě. Takže to ta je jedna věc, kterou vám nabízím. Když přemýšlíte, na čem záleží, tak můžete to porovnávat s tím, jestli to povzbudí lidi, jestli jim to pomůže. Jestli pokud jsou nevěřící, to povede blíž k Pánu Ježíši, pokud jsou věřící, jestli jim pomůžete k tomu vlastně se Pánu Ježíši ještě přiblížit. A druhá věc toho, co říkal Michal, prostě Bible. Bible nám říká, na čem bohu záleží. Musí to člověk brát nějak v tom kontextu, že jo? Když bych právě si přečetl něco s tím Mojšišový sníh, že se mám oblíkat nějak a nějak, tak to není tak zásadní. Musím to brát jako nemechanický, tu Biblii a o tom, ale je tam, když jdu na čelmovu Hospodinův zákon je vizí, obnovuje duši. Hospodinův svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. Hospodinův přikázání jsou příjímat, obšťastním srdcem. Hospodinův příkaz je vizí, dává světlo. Hospodinova Hospodinův je čistá, obstojí naždy. Hospodinová rozhodnutí jsou spolehlivá, spravedlivá, jsou žádoucí než zlato, než množství hryzího zlata. Jsou sladší než med, med tekoucí z plastem. Tvůj otrok se jimi nechává varovat, dbát na ně, přináší ale odměnu. Předávám slovyko.